0: Fuerza Informativa Azteca presenta Ricardo, ¿quién es él? Juan Carlos Hernández Bejar, El monstruo de Catepec Un asesino que con asombrosa frialdad violó, asesinó, desmembró a sus víctimas Se las comieron e incluso vendieron parte de sus restos a Santeros
1: la oscuridad de un bodegón, un interrogatorio revela los detalles de los crímenes más atroces que conmocionaron a la sociedad mexicana, narrados por los que estuvieron más cerca de los hechos, historias de crimen y castigo. De los archivos de Fuerza Informativa Azteca surge
0: la galera. Ricardo Torres, reportero de Fuerza Informativa Azteca, trayectoria periodística de 19 años.
1: ¿Cómo sale a la luz este caso del monstruo de Catepec?
0: El 4 de octubre del 2018, junto con su mujer, llevaban una carriola. Se iban por la calle, se acercaron a ellos policías, les dijeron que llevaban y respondieron que eran restos óseos. Los llevaban ocultos en ese lugar, los llevaban a tirar a un terreno baldío, en donde en ocasiones anteriores incluso ya habían depositado restos. En esa zona, en los últimos meses, había el reporte de la desaparición de tres mujeres, todas jóvenes, madres solteras, que tenían algo en común. La última vez que se supo de ellas, iban a reunirse con Patricia. Era la pareja y cómplice de Juan Carlos. Esas tres tenían eso en común. Las autoridades ya habían hecho ese cruce de información. Se estableció que habían ido incluso al, al domicilio que ellos tenían en la zona de playa, playas de Tijuana, allá en el municipio de Ecatepec. ¿Y qué fue? Ahí donde cometieron estos crímenes. Ingresaban a la casa llevados con engaños. Algo les iban a vender, algo les iban a mostrar. Una vez en el interior, él las sometía, abusaba sexualmente de ellas, las violaba, no solamente las mataba, las degollaba, las llevaba al baño. Ahí en el baño es en donde las desmembraba. Parte de su cuerpo se lo daba en ocasiones para que preparara comida. Otros restos, digamos, el corazón, por ejemplo, lo colocó en altares a la Santa Muerte, dentro de alcohol, para que se conservaran otros restos fueron encontrados en botes con cemento, botes de 20 litros con cemento, ahí conservó algunos restos. La pareja asesina.
1: ¿Cómo empieza esta relación de ambos? Ella sí era su pareja sentimental, sí. Y aún así
0: le llevaba mujeres. Él relató en una entrevista que en el 2008 visitaba un establecimiento, ahí trabajaba Patricia, la conoció, la sacó de ahí un día. Él señala que la iba a matar. Declaración de Juan Carlos Hernández, el monstruo de Catepec, en 2018. Estaba yo así, le
1: a mi propia esposa antes de que fuera
0: esposa. Pero que lo hizo sentir bien en el trato que ella le dio, en la forma en que la pasó con él, y por eso no la mató. Se fueron a vivir juntos. Primeros primeros crímenes. ¿En qué
1: momento pactan ellos hacerse cómplices de tantos crímenes? En el 2012
0: ellos vivían en un domicilio en la parte baja y se da cuenta ella que él cita a una mujer que le va a dar trabajo como empleada doméstica. La mujer llega a la casa, ingresa, ve que no hay muebles en el domicilio y a la mujer se le hace sospechoso que no haya muebles, pero la ve embarazada Patricia, eso le da cierta confianza, le dice que vayan al baño donde tiene ropa sucia y una vez que entran al baño, él le corta el cuello, la ataca, la asesina, ella dice que eso le molestó y que pretendió irse, pero que él amenazó, pero que a lo largo de esto, de este tiempo se fue involucrando, se fue involucrando al momento en que ella pues era precisamente quien enganchaba o quien principalmente engañaba a las mujeres que le llevaba. La complicidad.
1: A partir de este primer suceso es cuando ella se
0: erige como una reclutadora. Ella... Se quedó pues para apoyarlo Digamos en esta situación Porque pudo haberse ido no Desde el primer asesinato Pudo haber denunciado Pudo haberse separado de él Continuó a su lado Ambos decían vender perfumes Ropa, celulares usados Para llevar a mujeres Fue a través de, eso, de esas citas Y de esa relación que ella llevó Con varias de sus víctimas Que les dieron seguimiento Y que, y que finalmente fueron detenidos Buscando, Buscando a, una, a una víctima Ricardo, dentro de tu labor reporteril
1: te dedicas tú a buscar a personas extraviadas dentro de nuestros noticieros. ¿Tú tuviste en tus manos un caso de una posible víctima de esta pareja? ¿Cómo fue? Cuéntanos.
0: Precisamente como parte de todos esos casos que nos llegan de personas que, que han desaparecido, nos llegó el caso de Evelyn, una joven madre. Había desaparecido en Jardines de Morelos, nos trasladamos a, al domicilio de su mamá antes de que el caso saliera a la luz pública. Sí, antes de que nosotros la nota la presentamos en agosto y a él lo detienen en octubre. ¿Qué pasó con ella? Venía al cumpleaños de su hijo. Ese día iba a ir a comprar ropa para el cumpleaños de su hijo. Lilia Matos, madre de Evelyn. Sí, me dijo más... Mañana voy a ir con la señora, voy a ir por la ropa de Diguito, incluso ya hasta se puso la mano, dijo, voy por la ropa de Diguito. Regresaría a su domicilio para encontrarse con su exesposo y por la tarde ir a comprar todo lo que iban a ocupar para el festejo del día siguiente, pero ella jamás regresó. Diego Arias, esposo de Evelyn. Pues mi hijo... Eh... Aún me preguntaba el, el día que sí íbamos a festejar su cumpleaños, aunque no estuviera su mamá. Que había dicho ella que iba a ir a ver a Patricia, que ella le iba a vender la ropa del niño. Ingresó a este domicilio, la violó, la desmembró, su corazón lo, lo ofrendó a, a la Santa Muerte y también eh, comieron de ella. E incluso menciona en qué platillo la comieron. La verdad es que sí, es una... Un relato bastante desgarrador. Es cuando sale a la luz pública,
1: en el momento en el que la familia de
0: Evelyn se dan cuenta por la relación que tenía con, con Patricia. En uno de los domicilios que ocuparon en Jardines de Morelos, ahí la conocieron. Fue Juan Carlos el que le dijo a Patricia que quería que se la llevara, entonces buscó la manera de engañarla y fue a través de la venta de ropa para su niño que la llevaron con engaños a esta mujer. La familia sí tenía la sospecha, si fue a ver a esta mujer y no regresó y no fue a ningún otro lado, algo tuvo que ver a esta mujer. Con las otras mujeres, las últimas tres víctimas, fue la misma situación. Las tres apuntaban a que habían visto por última vez a esta mujer, pero es que el cinismo de ellos llegaba agarrados en el que incluso el propio Juan Carlos fue testigo en las desapariciones de algunas personas al momento de presentar la denuncia, acudió con la familia como testigo a presentar esta denuncia siendo él la persona que la había matado, que él sabía perfectamente qué había pasado incluso él fue y los acompañó como testigos a la propia fiscalía, a los familiares de una de sus víctimas Santería, Santería y sacrificios
1: también llegaron a ofrecer restos humanos a los santeros. ¿Cómo se establece esto en las investigaciones?
0: Fue parte de las declaraciones de Patricia, ella fue la que mencionó y también se encontraron en el momento que las autoridades hicieron el cateo. Entran las autoridades y que encuentran dentro de este domicilio encuentran los botes de 20 litros con cemento en donde había restos encuentran precisamente este corazón porque lo que ponía ahí eran los corazones que ofrecían a la Santa Muerte incluso en el refrigerador tenían todavía parte de los restos y otros que habían ido a tirar y que fue en el momento que ellos son asegurados Ahí fue como se pudo establecer Que efectivamente ese relato Pues era real Porque sí se encontraron estos restos Las investigaciones Las investigaciones tienen hasta ahora 10 crímenes de esta pareja Podría haber mucho más. Podría haber mucho más porque él señala que comenzó a matar desde los 22 años. Patricia refiere que el primer crimen que le conoció fue en el año 2012. Fue con la mujer que era la que iba a trabajar como empleada doméstica. Fue la primera. Posteriormente vino otra mujer, una mujer menor de edad. Esta mujer menor de edad vivía en, el mismo, en la misma vecindad que ellos. Incluso era hija de amigos de ellos. Una pareja con la que ellos tenían contacto, con los que tenían una relación cercana. Por eso está joven un día baja, llamaba Luz, baja a la casa y ahí la, mat, la privan de la vida el papá de Luz llega a preguntarles si no la han visto permanece un rato en la casa, ellos ya habían cubierto los restos de Luz para que el papá no la pudiera encontrar en este sitio y fue precisamente a los padres de esta joven a los que te comentaba que acompañó a la fiscalía como, como testigo Declaración de Juan Carlos Hernández El monstruo de Catepec en 2018 Invirtiéndome
1: Sí, sí. Porque a todos los familiares de este chica yo les hablaba, ¿no? principalmente a nuestro hijo, a su hijo,
0: a y con todo gusto y lo disfruté. Mataron a una mujer que iba acompañada de su hija, abusó también de la niña y también asesinó a la niña. A la última víctima la mataron en compañía de una bebé de dos meses que ella llevaba al momento en que, que la privaron de la vida. Le quitaron de los brazos a la niña. La mataron y posteriormente a la niña la vendieron. La vendieron por 15 mil pesos a una pareja que también fue detenida posteriormente. Pero él señala que desde los 22 años comenzó a matar. Cargos y sentencia.
1: Tenemos sentencia de algunos de estos crímenes. Se investigan 10. Pudiera haber 20 crímenes en total que todavía están por documentarse.
0: Ya hay sentencia. Sobre todo lo que fue más firme son los últimos tres casos, porque eran los más recientes, porque había pertenencias incluso de, de las víctimas, había los testimonios y había diferentes elementos que obviamente apuntaban a que eran ellos.
1: Perfil criminal.
0: El perfil criminal es asombroso, ¿no? Hay una entrevista que él concedió, menciona que fue abusado sexualmente, fue violado por una mujer con la que su mamá lo dejaba encargado y que incluso su mamá también lo habría violado en algunas ocasiones y que habría sido testigo de cómo su mamá pues, tenía, llevaba algunas visitas a su casa con quien sostenía relaciones sexuales. Pues menciona que una mujer, que le preguntan que si ese fue el momento en que lo cambió a él, una mujer que lo abandonó, dice que sí. Si yo no fui feliz, en ese momento, no digo más. Sin remordimiento. Sin remordimiento. Amenazó conseguir en esta oleada de crímenes quedaba libre. Él dijo a las autoridades que si vuelve a salir, vuelve a matar. Pues mi patrón no se salir de esta. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando a mujeres. Conclusiones.
1: Ricardo, te toca en la parte emocional de este caso, hasta dónde llega en tu mente, en tu conciencia, este caso sobre todo cuando tú estuviste pues, prácticamente investigando el paradero de una de
0: sus víctimas. Nos conmueve mucho en la circunstancia de que la familia tenía una esperanza. Nosotros fuimos a verla, tenían la esperanza de encontrarla, y de encontrarla bien, de encontrarla con vida, y no en la situación en la que, en la, que la encontraron. y Después del relato y de todo el horror que se supo, Vivió ella al momento de su muerte y la forma en que ocurrieron, la verdad es que es, una, es algo que no te puedes desligar. Por más que trates de ser profesional y ajeno a los casos, pues tuviste contacto con la familia. Está mi hija, pero aparte están los dos niños que son sus hijos y debo de estar muy fuerte para ellos porque si no está ella, soy su abuela. Viste la esperanza que ellos mantenían de que en algún momento estuviera bien y al final de cuentas eso no fue así.
1: La investigación de la desaparición de las tres últimas víctimas permitió capturar a los monstruos de Catepec el 4 de octubre de 2018. Sus condenas suman 367 años y 10 meses de cárcel. Las autoridades sospechan que la pareja pudo asesinar entre 10 y 20 mujeres.
0: Y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres aquellas que ellas respirando mi oxígeno.